1: do Grêmio! Fala galera do Globoesporte.com, estamos aqui mais uma vez em casa de forma remota para gravar a 21 primeira edição do podcast do Grêmio e mais uma vez com conteúdo especial que você já curtiu aí no Globoesporte.com e se não curtiu vai lá e procura que tá lá para Tu fazia a tua seleção dos gringos do Grêmio. São várias opções, várias opções de esquema, várias todas as posições, vários jogadores. E você vai lá escolher quem é o melhor de cada função e depois compartilha com seus amigos nas redes sociais e, se puder, também marca a gente lá RS. Quem vai dividir comigo esta é este selecionado gringo aí é o senhor Eduardo Moura, repórter setorista do Grêmio no Globosport.com. Tudo bem, Eduardo? E aí, Beto, tudo bem?
2: Vamos lá falar um pouquinho dessa, dos gringos aí do Grêmio.
1: Perfeito, lembrando que eu esqueci de me apresentar, né? eu sou Roberto Azambuja, repórter e editor do Globoesporte.com. E o outro Eduardo que está conosco é o Eduardo De Conto, também repórter do Globoesporte.com. Tudo bem, Eduardo? Fala, Beto. Tudo bem? Saudades do
0: amigo e da voz inconfundível de Roberto Zambuja.
1: Ah, já está com essa, com essa fama aí, é? <risos> Bom, galera, nós vamos começar a apresentar os nomes que ficaram uh, para cada posição dessa seleção dos gringos da história do Grêmio. Vamos uh, falar as nossas escolhas e também a de alguns torcedores que já divulgaram no Twitter, compartilharam conosco os seus jogadores preferidos. E já vamos começar então pelo gol, obviamente. As opções para o gol eram Sebastian Sarra, Germinaro, Corbo e Tavarelli. O mais votado da posição foi o Sarra. Com 3.329 votos, ele que é argentino, na minha seleção eu escolhi o Germinaro, que jogou na década de 50 e 60, e segundo as más línguas, aí, ele foi o responsável por lançar a camiseta de goleiro amarela, que todo mundo fala que foi o Raul Plasman no Cruzeiro, mas temos aí um, um concorrente, e pelo que a gente vê do, do passado do Grêmio, ele se compara a algum dos principais goleiros do Grêmio, até vou, vou citar aqui o, o nosso colega Pedro Ernesto Denardim, narrador da Rádio Gaúcha, que uma coluna dele, em Gaúcha ZH, escreve que o Marcelo Groi é patrimônio do clube ídolo da torcida. E repete, Eurico Lara, Germinaro e Durnley. Então, com base nesses, nessas informações, eu escolhi o Germinaro. Vocês têm alguma opção diferente, Grisado? Eu fui no Corbo, Roberto. Corbo,
2: goleiro do título de 1977, aquele icônico título gaúcho, né? E aí, por essa importância, eu fui aí no, no, nesse uruguaio bigodudo. Foi no corvo no gol, foi a minha, foi a minha escolha.
0: Eu, eu botei o, o Sebastian Sarra, foi só para jogar pra torcida, viu? só porque eu não vi, o eu Tavares eu tava não tem condições de, de botar, né, é, pelo amor de Deus, os outros dois eu não vi jogar, então eu botei o Sarra, que é a muralha, né, não passa nada, então eu botei o Sarra mais para jogar pra torcida
1: mesmo. <risos> vocês acham que o Sarra foi um bom goleiro no tempo que ele foi no Grêmio? Eu acho que foi um bom goleiro, sim.
2: Bom, goleiro. Nada é, excepcional. Nada excepcional, né, exatamente. Mas foi um goleiro da média do futebol brasileiro ali. Uh, tinha o ele batia. Na época pena, que né? ele
1: que ele chegou no Grêmio, na época que ele chegou no Grêmio, comparado aos que tinha, ele era realmente o melhor, né? Resolveu o problema naquele naquele momento. É, ele e... realmente tinha, né, o tinha que ser o titular. Né?
0: Sim, sim, sim. Exato. E Roberto, falando Eu... do uniforme amarelo, Marcelo Groi no Mundial, jogou de uniforme amarelo. Né? Pelo menos contra o Pachuca, né? por exemplo.
1: É, perfeito. Aí eu já tenho uma, uma ligação com o Germinaro e as idolatrias no gol gremista. Para a lateral direita, gurizada, eu acho que foi quase uma unanimidade, porque é o jogador mais votado entre todos da nossa lista, que é o Francisco Javier Arce Rolon com 5.203 votos, principal lateral direito escolhido. Eu vou dizer que eu não botei ele como lateral direito, porque eu tive que montar o esquema no 352, porque a lateral esquerda complica bastante para nós aqui, né, galera? Não sei como é que vocês fizeram aí. Bem difícil. Eu, Bem eu,
2: difícil. eu, eu fiz uma, uma improvisação, né, professor Pardal, que sou, eu botei o Kahneman na lateral esquerda.
0: Eu também fiz isso, também fiz isso. E, obviamente, o Arce, que é amigo pessoal de Roberto Zambulha, tá na minha seleção, né? É,
2: ia lembrar pra quem, isso também, né? para quem não o... sabe, o
0: Roberta Zambulha janta, quando vai pro Paraguai, janta no sítio do Arce, pra ter informação. O Arce tá?
2: abriu as portas de, do seu, da sua fazenda, dos seus hectares, para o Beto passear, né? Foi, foi
1: um momento épico. engana-se quem acha que foi só para passear, tá? Meus amigos, eu tava lá, trabalho, primeira viagem internacional, libertadores... Eu fui atrás do ídolo do Grêmio lá e fui muito bem recebido, por sinal. Ah. Grande pessoa. Como é que era o nome
2: mesmo da, da iguaria que ele cozinhou pra ti, Beto?
1: Cara, eu tô tentando lembrar aí <risos> que tá difícil. Eu só lembro que não tinha um gosto muito interessante, não. Era só com miúdos de, 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 de vaca e fígado do rim, não sei o que mais. Era só coisa ruim. Olha, só uma coisa ruim. Olha, olha aqui, ó.
0: Arce, a, a matéria é ídolo... Em... Cerro Portenho, né? E Grêmio. Arce abre paraíso particular e revela a torcida por empate. O Beto quer aplicar que foi a trabalho no paraíso do, do Arce, né? Tudo bem. Vamos acreditar nisso, o dado.
2: Voltou com presentes, né? O,
1: Pô, mas... o De conta. É, é. Está uhum. ganhando presentinho, <risos> tá, tá. né? Tá certo. Voltando para a nossa seleção, gurizada, para não perder muito foco. Ô Beto, mas
2: só agora falando da seleção, falando sério, sem dúvida o Arce é o maior estrangeiro da história do Grêmio, né?
1: Olha, tem gente que vai, vai falar que pode ter sido o Deleon, que pode ter sido é, até o Kahneman. É, brigaria. o Kahneman, sim. Nessa... Mas eu acho
2: que o combo, assim, de, de mais títulos, né? Porque o Arce estava nos anos 90 ali. E qualidade mesmo, né? A qualidade técnica do Arce era, era preciosíssima. Ele jogava demais. Então, pra mim, assim, é o no combo sabe o melhor maior estrangeiro da história do grêmio ah eu eu,
0: eu discordo para mim, eu, pra mim é o para mim o deleon mas o o dado o nome da iguaria que o beto comeu com o miúdo de ovelha é bate Burrilho. busquei aqui tá só para só para bate Burrilho, exatamente mas assim, mas, assim o deleon o deleon é, não tem como superar, na, na minha opinião o deleon assim como o maior estrangeiro da história do grêmio por, por tudo, assim, cara, o Capitão América, o Capitão do Mundial, um cara que, antes de chegar no Grêmio, na conquista do Mundialito pelo, pelo, pelo Uruguai, deixou a camisa do Grêmio já na comemoração pelo Uruguai, assim, então, e, e até antes de chegar no Grêmio, ele ganhou do Inter na final do, da Libertadores, então, para mim, o Deleon é maior que a Ars, assim, na história do Grêmio.
1: Então, quer dizer que vocês escalam o de Leon como um dos zagueiros na escalação dos gringos do Grêmio? Sim. Sim. Eu,
0: eu deixei fora, não, tô brincando,
1: assim. Então escalem aí as escolhas de vocês já pra zaga, e lembrando que as outras opções na lateral direita eram é. Bustos e Orejuela, então é, chega até a ser uh, como é que eu vou dizer, é até injusto colocar o Bustos e o Orejuela concorrer com o Arce. Né? mas eram as opções.
0: Bustos, o, o batedor de, de falta, que foi só um gol de falta pelo Grêmio, né? Contro, contra o Vasco então, é, com o Celso Roth então eu fico com é, minha defesa já fechando Uh, é Deleon, Rivarola e Kahneman na esquerda. Não sei o que o dado fez aí, mas eu fiz isso aí.
2: É, foi a minha é Corbo, e aí ali na direita, como falamos, Arce, Deleon, Rivarola e o Kahneman como lateral esquerdo, porque as opções eram bem escassas. É mesmo?
1: Como eu falei, eu escalei três zagueiros, então a minha defesa tem Rivarola, Kahneman e Hugo Deleon. Beto,
2: eu, o... eu só, só, só vou chamar para já botar o, o torcedor aqui na conversa. Arroba Marquesan, Diogo, Diogo Marquesan, que ele, como tu, escalou três zagueiros, né? Só que ele botou Hugo de Leon, Rivarola e o Ancheta na, na linha defensiva e ele fez uma dupla de volantes. Eu sei que eu já tô avançando, mas é só porque o Kahneman tá com o volante pela esquerda e o Ribeiros. Tá, tá. Então, o time, na verdade, do, do, do Diogo aqui tem né, três zagueiros, é um 3-5-2, mas com o Kahneman como volante.
0: São quatro zagueiros, então.
2: É, no, no, na numerologia, quatro, quatro zagueiros.
0: É, o. o então... eu, só pra falar, eu fiquei bem em dúvida entre a Tita e Rivarola, mas aí. É, eu acabei indo pelo Rivarola pela, pelo, pelo Grêmio do qual ele fez parte nos anos 90.
1: Será que tem muita gente que não botou ele por ter sido expulso no Mundial lá? A primeira expulsão da história pro o né? Então é possível. Ah, acho que a memória é feitiva. Pessoal, vamos, não pega nisso aí. Ah, perfeito. Vamos avançar para o meio de campo Roda, então só, que, só queria, só queria. quer dizer, tem que tem que olhar os laterais é, esquerdos. É. Vamos citar os laterais esquerdos aqui que são Bolsejur, que atuou na Copa do Mundo de 2014 no Rio de Janeiro, Escalona e Hidalgo. Dois chilenos e um peruano. Teria como encaixar alguém aí nesse time? o é, na... um
2: o único que poderia ganhar algum espaço é o Bocejur, não pelo que ele fez exatamente vestindo a camisa do Grêmio, mas por ter uma carreira longa na seleção chilena, se eu não me engano, ele estava nas conquistas do Chile, da, da Copa América, né? Então, assim, por, sim, pela sim. relevância dele, que ele atingiu depois do Grêmio pelo, pelo Chile, mas aqui no Grêmio, pelo que ele apresentou aqui, não, 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 não tem como escalá-lo, assim,
0: eu, eu faço uma menção honrosa ao Escalona, porque ele estava na Batalha dos Aflitos. Né? Então, o cara que estava na Batalha dos Aflitos merece sempre uma menção honrosa em qualquer seleção do Grêmio, na minha opinião.
1: E entre os laterais esquerdos, ele foi mais votado que o Bolsejur, viu? Ganhou mais votos até que o Miller Bolanhos, aí, pra, pra quem votou nele. Seguindo para o meio de campo, minha gente, eu, como fiz o 3-5-2, eu coloquei o Arce lá na ala direita... Fechei o meu meio campo com Riveros, Gavilã, Sabeja e como faltou gente na ala esquerda, eu ia botar o Christian Rodrigues pelo jogador que ele foi, não como foi no Grêmio, mas aí o Eduardo Moura me alertou que é mais fácil comparar como o jogador foi no clube. Então eu escolhi o Alan Ruiz porque tem a perna esquerda, fez gol em Grenal, Uh, teve alguns bons jogos no Grêmio fez outros gols importantes apesar de não ser nenhum um jogador excepcional né como é que ficou para vocês aí o meu eu
2: montei um um já diria o poeta no meio campo um Sim. losango no meio campo aqui e Riveiros Alan Ruiz Sabeja e Miller Bolonhas foram os meus escolhidos aqui
0: uh, meu meio campo meio meio campo é porque tem o Riveiros de volante, o Alan Ruiz de, de meia, e aí é Bolanhos e Vargas eu botei no
1: meu time aqui. Vargas, meio é, e é
0: Eu fiz um, um time com um volante, um, um primeiro volante, três jogadores na segunda linha no meio campo, e dois centroavantes depois no ataque. Mas o Bolanos, ele apesar de não ter correspondido a toda a expectativa aqui, se tinha uh, por ele, ele foi o cara que foi importantíssimo no título da Copa do Brasil em 2016, né? ele faz o primeiro gol e o último. Né? No ano seguinte, 2017, ele tem um início de ano muito bom, antes de ter toda aquela polêmica e ele acabar saindo, e ele fez um gol que num jogo que foi importantíssimo, na minha opinião, que foi o Grenal do Galchão, um 2x2, que o Grêmio consegue não, não perder para o Inter na Série B, graças ao, ao primeiro, primeiro ao gol do Bolonhas, depois ao Fernandinho numa falha do Danilo. Então, o Bolanhos, mesmo não, não tendo rendido tudo que ele podia, ele foi, foi importante o Grêmio. E o Vargas tem gol em Granal, né? O cara que faz gol em Granal merece vaga na seleção. Perfeito.
1: Bom, Vamos citar aqui, antes de tu completar aí, Eduardo. No, uh, vou citar os volantes e os meias que tinham de opções, que eram Astrada, Gavilã, Riveiros e Hortemann, entre os volantes e entre os meias Alain Ruiz, Christian Rodrigues, Escudeiro, Gaston Fernandes ou Lagata Fernandes, Maxi Rodrigues e Sabeja. Vai lá, Eduardo Moura. Eu, eu
2: só ia mesmo no, na linha do deconto ali falar do bolanes né? E acho que o bolanes foi bem no Grêmio, ele ficou estigmatizado no, no fim, assim. Talvez por ter custado muito e esperava-se que ele fosse o centro do time, um craque. Acabou como talvez um coadjuvante de luxo, assim mas ele foi bem, ele teve bons momentos no Grêmio, um rendimento bom, rendeu ainda financeiramente, além de render em campo. Eu, eu, pessoalmente, não trato assim como um negócio ruim ou um fracasso, sabe? Que às vezes a gente ouve quando se fala do Miller Volantes, acho que ele teve um rendimento bastante bom no Grêmio, sim, e acho que o fato de ter chegou o Renato depois, que claro que não não tem como contestar porque o Renato ganha tudo e tal, mas o, a gente sabe que o Renato uh, gosta de um tipo de jogador e que o, o Bolante talvez não fosse, ele prefere trabalhar com jogadores brasileiros, acho até porque ele consegue uh, mais facilmente entrar na cabeça do jogador, né? E, e o Bolanhos, enfim, houve uma, talvez uma inco, incompatibilidade deles dois e o Bolanhos acabou indo para o banco, mas em termos de rendimento eu... eu eu defendo o Miller Bolland, só para dizer e é, ele
0: foi bem mesmo, né?
2: Ele
0: não foi tão bem quanto esperava, né? Esse que, que a, a, a balança, assim, né? O cara veio para ser o cara e não foi, né? Mas ele foi, foi importante, sim, né? Sem dúvidas.
1: É que talvez a, a forma como ele saiu marcou mais que é, o que ele que fez que isso, em campo, é, né? É. Concordo
2: contigo, Beto. E acho também, eu, eu, completando, mas comentando o que o De Conto falou, que ele pode não ter sido o cara porque não foi, não foi dada a chance para ser, sim, sabe? sim. E, e é uma escolha legítima e tudo bem assim não é não contestando isso mas acho que ele teria uh, tipo capacidade para ser o cara ele sabe? mostrou ele, ele só não foi ele só não foi no sentido de não foi colocado como tratado assim mas uh, ele teria capacidade de técnica digamos e assim. no começo da, da Libertadores
0: ele fez vários gols ali na, na fase de grupos também tá é, e ele, ele, antes de e ele, ele dá um azar também né que mal estreou, teve problema da,
2: da mandíbula e tal, então né, uhum. não foi... Exato. E, o... e aí, quando, no início da, da Libertadores ali de 17, eu lembro que ele tem uma, uma lesão muscular contra sim, o Guarani sim. aqui na arena, e aí entra o Arthur no lugar dele, e o Grêmio goleia, passa o carro em cima do Guarani, sim, o... com, a, com a boa atuação do Arthur também. Sim, o,
0: o Bagas faz três gols, é
2: né, esse jogo, né? Que ele,
0: que ele leva a bola. Isso, esse jogo. Né? E o jogo. E aí, Beto, e o Alan Ruiz, a gente sabe que não foi um jogador extraordinário, mas aquele granal que ele faz que ele joga, se não me engano, são 12 minutos ou 11, 12 minutos, ou 13, enfim joga 10 minutos, faz dois gols, comemora na frente do banco o Débora da Alessandro loucura numa época que o Grêmio não ganhava granal há muito tempo, ele foi importantíssimo assim na, na virada da gangorra, também aquele granal, né, com, com o Filipão ali e o granal histórico, o Filipão depois é, no, no vestiário, era aniversário dele, ele chora, dedica ao Fábio Koff, então foi um granal emblemático que o que o Alan Ruiz foi o protagonista, então, até pela escassez de outros caras a posição, ele merece lugar assim nessa seleção,
2: né? É, é um
1: perfeito um perfil mais anos 90 Vai, assim,
2: né? Desculpa, Beto, só um perfil mais anos
1: 90 de jogador, né? É, mais, mais lento, mais de toque de bola, de qualidade técnica, mas de menos é. intensidade. As é, palavras ele de é, hoje, ele né? ia ser o... o Alan Ruiz, aliás, foi o. Que fala fala que aí, o Mateus,
0: ele sou engante do Grêmio, nunca, nunca foi, só
1: isso. <risos> engante. Uh, o, ele foi o jogador mais votado entre os meias, com 3.161 votos, na frente do Alejandro Sabeja e do Maxi <risos> Rodrigues. Maxi Rodrigues, para o torcedor gremista, foi o terceiro meio estrangeiro que melhor Sim. jogou aí. Eu vou, eu acredito, eu vou colocar isso na conta da, é. da golizada mais nova aí, que é. viu pouca é. gente jogar, né? Porque ele não foi nada é. do Só que fazia esperava. Só fazer uns golzinhos
0: batida de chapa, né? sempre aquele golzinho igual. A
1: gente vai lembrar sempre aquele, aquele jogo contra o Flamengo, que ele entrou no segundo tempo e marcou dois golaços é. absurdos. E, e, e acabou, aí né?
0: e era isso. Mas o. Eu faço uma menção aqui, da... Beto. Imagina um meio-campo com. Aí eu vou tirar, vou botar o um nome gringo, mas Lucas Silva e Gastão Fernandes, dois homens maravilhosos, é assim, incrível para ver jogar, né? Dois homens lindos, né? É, tá, tá bom, Eduardo, tá bom.
1: Porra, foi bom, porra, foi foi Essa
0: foi boa, o gato essa. é muito bonito.
1: É. Perfeito, como estamos falando sobre futebol, né? Ele fica fora da seleção fica. de todo mundo, é isso? Ou ele entra na tua seleção Não pela entra, beleza, Eduardo?
0: Eu queria muito ter. ter ter botado o Christian Rodrigues, mas ele não jogou nada. Né? Não jogou nem nada, literalmente. Né? Então não dá, né?
1: Eu só andava de caminhonetão lá e ia nos shows do, da dupla César eu Oliveira e me Rogério eu, mesmo. Eu, eu,
0: eu fiz a chegada dele no Grêmio. Ou não, não fiz. Não sei se eu fiz. Mas eu lembro que o Douglas Onardi hoje, na CBF, e era assessor da época do Fábio Koff, ele ele contou que o Christian Rodrigues à chegada tava com um relogião de ouro, obviamente, que é os relógios que custam nossa casa. E aí o Douglas chegou, ah, daqui pra eu segurar, pra tu ir na torcida. Daí ele falou, deixa comigo que eu sou boxer. Se tentaram tirar, eu vou pra cima.
1: <risos> Não, e agora que tu, tu lembraste aí da apresentação, agora eu lembrei que eu também estava nessa apresentação e o Grêmio distribuiu o né? Rings para, para é a imprensa que estava lá pelo apelido é. de Cebolha Rodrigues. Nunca mais o Grêmio ofereceu o Onion Rings na, no, na hamburgueria 1903. Gente, vamos para a parte final, passar para os atacantes. Aí tem bastante opção. Apesar de muitos serem centroavantes, como o Eduardo Moura já citou, uh, as opções para esta função são El Loco Abreu, que muita gente não lembra que ele jogou no Grêmio, Amato, Barcos, Eduardo Vargas, Herrera, Lucas Barrios, Marcelo Moreno, Maxi Lopes e Miller Bolanhos. Eu optei pelo Barcos por ser o maior artilheiro estrangeiro do Grêmio e o Lucas Barrios pelo que ele fez na Libertadores de 2017. Não escalei o Bolanhos, não escalei o Vargas, acho que esses outros jogadores foram mais importantes. Não,
0: e vocês? Eu fecho meu ataque com Barcos e Vargas exatamente por isso. E eu gostaria de ter... Eu, eu, a minha seleção não teria nem o Ribeiro, seria o Max Lopes no lugar do Rivero. É um time meio maluco. aí. Porque o Max Lopes fez aquele gol em 2009, né, no Granal do Centenário. Então, eu, o meu critério é jogador que contribuiu para a história, história do Grêmio. Então, aquele Granal foi histórico ele mereceria ter entrado mas aí fazer um time com três centroavantes, três um meia, dois atacantes e... Isso é meio estranho, eu não fiz
1: aí é, complica meu... e tu Eduardo Moura o ataque
2: foi Lucas Barrios e... e Hernan Barcos pela representatividade aí eu... o Barcos ele até não é eu não acho assim um fenômeno um grande jogador mas ele se identificou com a torcida ele tem uma boa relação ele é o maior uh, artilheiro estrangeiro né da história do Grêmio e o Barros jogou demais em 2017 como ali naquela na caixinha né na, na função de centroavante e tem uma carreira também muito sólida fora do, do Brasil Não, o, o
0: Barros ele foi o cara que resolveu o jogo mais difícil do Grêmio na Libertadores né, aquele contra o Botafogo né
1: Eduardo Moura tu tens aí o mais alguma formação de, de torcedor vamos lá, de torcedores é, aqui aí um para dar uma aumentada aí o Marcos Vinícius é o @ma_vigo34
2: e aí eu quero que você adivinhe que atacante ele botou no time.
0: Qual atacante ele botou? Ih, rapaz. Rapaz, é. deixa eu ver aqui. Botou Deve ter botado o... O, <risos> Ama...
2: o Louco Abreu. Não, ele botou Herreira. <risos> o ataque dele. Tem Herreira, Lucas Barrios e Mineiro Bolanes. É, vou, vou cantar o time aqui do Marcos Vinícius só pra gente pegar todo. É, Sarra, Arce, De Leon, Kahneman e Hidalgo. Aí, Gavilan, Riveros, Alan Ruiz, Bolanhos, Herreira e Lucas Barrios.
1: Tem mais algum aí, Eduardo?
2: Vamos lá. O Roberto Feijó, mandou a escalação dele aqui também no Twitter, arroba Feijó, é o Sebastião Sarra, Arce, Hugo Deleon, Rivarola e Cânima lá atrás à esquerda, o Encheta aqui como o primeiro volante, Gavilã e Cristian Rodrigues no meio campo e o trio de ataque, Eduardo Vargas, Lucas Barrios e Miller Bolanhos também. O
1: para mais um. Eduardo De Conto tu ia tu ia falar alguma coisa, eu te cortei no meio te peço desculpa aí, pode continuar. Não sei o Barros, o, Bar
0: Bar o Barcos tem 45 gols, né, pelo Grêmio, né, em cento e tantos jogos. Em 112 jogos. Esse é o número de, da artilharia.
1: É, é uma marca que poucos poucos têm uh, recentemente no, em clubes brasileiros e e internacionais também, é uma marca e bastante boa, assim, mas
0: né? Voltando à escalação desse último o internauta, o Anchieta uhum. o Anchieta de volante não é uma ideia, né? O cara jogou a Copa de 70, marcou Pelé, enfim, né?
2: da pra botar é, o cara é. ali, né? Realmente, não é. Fora que o neto dele, por exemplo, o Rodrigo Anchieta joga ali, né? Primeiro yeah, volante. O neto <risos> dele também na primeira
0: volante, não, não é primeiro volante? Não, também é também, volante. É, né?
2: é, é meia, eu acho. É, então é. A Rafa Anchieta eu acho que é meia, é. Eu vou ler mais um aqui,
1: peraí, quem me fechou... Vai lá. Vou, vou lembrando aqui, então, que o Eduardo Vargas foi mais votado, a gente tem falado dele ainda, 3.700 votos, e o Barcos em segundo com 3.400, e o Barrios em terceiro com 2.997. O quarto atacante mais votado é Maxi Lopes, é. à frente do Miller Bolanhos e do Marcelo Moreira. Achei aqui, perdão Beto, achei a escalação que eu tava procurando, é do Cristiano Klein, arroba
2: Cristiano, underline, K, underline. Eu vou, é só, queria falar porque tem os dois, esses que tu citou, tem o Eduardo Vargas no ataque e tem o Maxi Lopes também. É, é Sarra, Arce, Leon Kahneman e Scalona No meio campo tem Alan Ruiz, Maxi Rodrigues e Escudeiro E lá na frente Vargas, Maxi e Hernan Barco.
1: Na seleção do Cristiano Clark. O que que vocês lembram do, Edu, do Eduardo Vargas? Vocês acham que ele... Ele entrou na seleção, não me lembro se dos dois, de um dos Eduardos, eu sei que entrou. Mas ele justifica estar nessa seleção para vocês?
0: Para mim, não. Pensando, se a gente o Vargas da seleção chilena, o Vargas que a gente esperava que jogasse no Grêmio, o Vargas que foi, não. Mas pela escassez de opções... Por ter feito até uns, uns golzinhos assim pelo Grêmio, ter feito gol em Granal. Isso é uma coisa que é muito importante. No momento que o Grêmio tinha muita dificuldade em Granal, em ganhar Granal, acho que ele acaba entrando, mas é mais por, pelos outros que é por ele.
1: É que o tamanho que ele veio para o Grêmio, que estava no Napoli, o Grêmio fez um, uma é... engenharia aí, financeira foi atrás dele, foi difícil fechar essa contratação por empréstimo e ele correspondeu muito pouco, assim, pelo que se esperava dele, né, e vou te dizer que a carreira toda dele não foi tudo isso que se imaginava, a né, carreira... depois que ele saiu da Laú, ele não correspondeu mais em nenhum outro lugar. Acabei... A carreira dele de clubes, né, Beto, não,
2: não deslanchou, assim, a gente esperava um... um cara, um atacante, goleador, que fosse protagonista, assim, em outras ligas e não foi, ele só tem algum protagonismo mesmo com a camisa do Chile, ao lado ali daquela geração que é das maiores da história, assim, do Chile, né? E, de, e e só, assim, ele, só entre aspas, mas ele não consegue desenvolver o mesmo mesmo rendimento uh, em clubes, né? Agora tá no, no Tigres do México, se eu não estou enganado. Mas, ele, pra mim, ele não não fez por onde, assim. Ele passou pelo Grêmio e, e só passou, sabe? Com um ano aqui, não, não foi uma identificação, ele, ele não deu nenhuma entrevista... A, pelo que eu me lembro, nesse, nesse ano que ele passou aqui no Grêmio, só a entrevista de apresentação dele, eh, também não, não fez questão, sabe, de se aproximar assim, eh, do torcedor, então, para mim, na, na seleção, assim, não, não entraria, não entrou na minha, no caso, e não... E não, ele perdeu o gol contra o
0: Santa Fé, foi, né? Foi, na Libertadores 2013, que ele tem Sim. a chance do... Tinho. É o de Santa tá perto. bom. 1x0. Um se o Grêmio empata, ele, ele avança nas oitavas. Ele isola aquela bola dentro da pequena área.
1: Também aquele... também tem isso. É, tem aquele duelo que o Crios né expulso.
0: Não é? Isso ele não consegue virar o jogo na Arena. Exatamente, mas, é expulso. na Arena. É. na arena Mas das maiores vaias da Arena. Semelhante à do Bressan, em 2018 contra o River Plate.
1: Mas então é isso, galera. Vocês queriam dar mais algum recado aí sobre essa seleção, algum apontamento? Ou podemos encerrar por aqui? Ô Beto,
2: eu acho que só vale uh, falar. Tem muita gente que uh, nos criticou ali no Twitter porque alguns nomes ficaram fora, né? E a gente tem alguma limitação ali de para colocar como opções, limitação numérica, digo, né? Uh, teve dois internautas aqui que falaram do Obert, né? Que é o, que era o goleador estrangeiro do Grêmio, até o, o Barcos ultrapassá-lo. E falaram também que faltava que o Perea também, o furacão Perea colombiano, que passou pelo Grêmio também, cobraram o é, Ciclone Perea. Mas é só para registrar também aqui o, o, a interatividade dos nossos não, amigos. Não pediram o Bertoglio? Não, o Facundo Bertoglio, ninguém. Miralles também que não. Dele. Ah,
1: Ezequiel Miralhos. <risos> é, um né? dos maiores... Se ninguém falou é que os tempos estão mudando o realmente, né? não é, que... é só o coronavírus. Miragens, é, exatamente. Mas então, tá, galera, é isso aí. Vamos encerrando por aqui a 21ª edição do podcast do Grêmio. Lembrando a você que está nos ouvindo ainda e não escalou a sua seleção, vai lá no globoesport.com barra Grêmio e está lá a chamada para você ir lá escalar os seus jogadores preferidos. A matéria é você escala a seleção dos gringos do Grêmio. Muito obrigado mais uma vez, Eduardo Moura, pela participação e até a semana que vem com mais conteúdo, mais informação especial e o que vier por aí durante essa pandemia que demora para passar, né? É verdade, está demorando, né, Beto? Mas valeu aí, estamos estamos juntos na próxima aí. Eduardo Deconto, mais uma vez muito obrigado e por lembrar o tom da minha voz que realmente é maravilhoso. E por lembrar também que a gente pode fazer uma eleição dos jogadores mais bonitos do Grêmio.
0: Essa eleição tem que ser presencial com os jogadores no lugar para a
1: gente analisar bem, tá? Um abraço. Feito, gurizada. Até a semana que vem. Continue nos ouvindo no Globoesporte.com/podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e em vários outros aplicativos de áudio. Um abraço.